0: おはようございます。主の皆を今日も賛美いたします。ハレルヤお祈りします。イエス様、計算も新しい朝をありがとうございます。あなたの皆はなんと麗しく、あなたの皆はなんと親し,しく、あなたの皆はなんと力強く。本当に栄光の地に輝いておられるでしょうか？私たちは今日もあなたを主た求めてここに集まりました、えー、どうぞこの真ん中に。私たちの賛美をどうぞ受け取ってください聖霊様どうぞ私たちを今主に喜ばれるものとして整えてください何か引っかかっているものがあるならばそれを今指名してください私たちはすべての重荷を下ろし主にだけ目を留め主にだけ手を上げ主に心からの賛美を捧げたいと切に願っていますどうぞよろしくお願いいたしますすべてのあなたを主体求める者たちの集まりのうちにまた礼拝のうちに本当にあなたが豊かに臨んでくださいイエス様の名前によって感謝してお祈りいたしますアーメン。では皆さんと一緒に今日も賛美を捧げていきたいと思います。っってている時に主がすごく語ってく語ださいましたあの私よく、あのー、教会のためとかあと教会の先生たちが用いられるようにとか先生の器が用いられますようにってすごく祈るんですけれども皆さんもそうだと思うんですけどもでもその時の祈ってる時に主が賛美してる時に。いやでも宮はあなただよってあなた自身が神の宮であるんだよとそしてあの今日これを賛美する時に皆さんにも皆さん一人一人が神の宮であることをもう一度一緒に覚えたいなと思いました私たちは宮でありあの私たちの中に「イエス様は満ちているだろうか」と私たちのうちに。あの主がいてくださりその栄光の輝きがあふれ流れているだろうか私はそこの宮の扉を閉じていないだろうかとすごく昨日本当に思わされましたまた今朝皆さんと一緒に私たち自身がここにいる全ての人たちが主の宮であることを覚えて、えー、その輝きを本当に主が溢れ流したいと願っておられるのでそれ溢れ流すことができるそのに整えられていきたいと本当にそれを信仰を持って受け取っていきたいと思う本当に心から思いました一緒に受け取ってください、えー、そして私たちそれを受け取った時に本当に、えー、私たち自身がリバイバルの始まりとなるということを信仰によって告白していきたいと思います
1: 注ぎたまえ主よ恵みと。みたまよ
0: 皆さん、お立ちください。その場に座っていても大丈夫です。私たち主に向かって最後まで走り続けたいと思います。裾野の,の方に奉仕に行かれていますそのことも併せて覚えて祈りつつ今日はスミレ先生がメッセージを語ってくださいます、えー、一言だけお祈りします感謝します主の皆を感謝しますあなたは今日本当に私たちに今語ってくださいますそのメッセージを私たちは本当に受け取りますそして受け取っただけではなくて私たちはそれを流していくものとなります私たちをどうぞ憐れんでえー、ください。また清水先生を特別に祝福してください。よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン
2: 。皆さんおはようございます。おはようございます。えー、秋晴れのいい季節になりました。もうだいぶ寒くなりまして、えー、朝晩はだいぶ冷え込むなというふうに思っているところです、えー、皆さんは風邪ひいてないでしょうか大丈夫ですか元気に来てまた皆さんの笑顔と会えるのを本当に感謝していますえー、まずあの上田先生なんですけれども上田先生のお母様があの単管のステントが詰まってしまって入院されたということをまあ聞きましたでえっと私と上田先生ご夫妻はですねちょうど火曜日水曜日で富士吉田の方に行きました。姉姉妹妹ののののそちらの山中湖の姉妹のゲストルームに泊まらせていただいてまあ3人で雑魚寝をしてですね川の字になって寝るっていう<笑>この年になって川の字になってお父さんとお母さんと寝るっていうそういう感じだったんですけれどもそして建設会社の方に行ってまあお話を聞きながらですねまあ金額的にはだいぶ私たちチャレンジを受けてるんですけど本当にその交わりの中で神様はやっぱり教会を建てるものを起こしたい。そして教会を立てることを望んでおられるよりも救いをもっともっとあ新しいところに。持っていってほしい運んでほしいそしてその地を神様愛してるっていうことを伝えてほしいそのように主が私たちを導いてくださっていることを私たちは信仰を持って受け取りたいと思いますこの教会からの枝教会として新しい教会ができようとしていますどうかその時に本当にいろいろな障害やまた戦いもあると思いますけどでも私たち本当に信仰を持って踏み出していきたいと思うんですねいろんな教会ひろ平川やです、ね、南薩摩や、えー、そして長崎の長与町やいろいろな教会が今チャレンジの中で本当に一歩一歩踏み進めているところですけれども私たちもこの波に乗ってというわけではないんですけれどもでも神様のその声に聞き従うものでありたいとそのように思っています。私たちは本当にに主の前に弱いものですけど主にあって強いものであることを私たちはここから祈りを持って前進していきたいと思いますそのような形でですねえっと藤吉田の話ちょっと長くなってしまったんですけれども上田先生はこのお母様の関係でですね先にその次の日火水木曜日にお帰りになりましたので上田先生の代わりに小川先生がご夫妻で裾野へ行かれましたで裾野の教会の兄弟はですね KBI の今 CPRC というあの授業が授業というかあのえー、と,ところがあるんんでですすけどその生徒なんですね所属されて1年今年に入学されて CPRC 生として学びをしているので、えー、先日初めてお会いしたんですがその兄弟から「あ本当にありがとうございますと」と、えー、いうことを受け取りましたそして皆さんにも「本当に、えー、あ,のありがとうございます」という感謝とともにですね町田のためにまた先生方のためにお祈りしてますという言葉をいただいたのでこちらを受け取りください。そのような形で今回ですねまた先生たちがいない私たちだけなんですけれども私はメッセージの時はですね大体こうメッセージのことで頭がいっぱいになってですねどうしようって思うんですけれども今日あの朝はですね聖書を開こう会明会になりました本当に素晴らしい証しとですねまっすぐなその証しと自分の内側をこう出すっていうかですねこう悩んでるとかあちょっとこうなんていうんだろうな嫌な。嫌な思いをしたというか、まあ、すごくこう迷いがあったりとか私たち生活の中で本当にいろいろなところを通ると思うんですけどそのようなところに神様は助けとして働いてくださいますしまた兄弟姉妹のこの証っていうのがですねお一人一人の励ましになることを私は今日も受け取りました私はですねこうメッセージで「うん」ってなってたんですけどでもその中で本当に神様が「ああ」信じるるは救われるんだととということと私だけじゃない私の家族もその周りにいる全ての人にこの福音は変わらず力強く語られていくんだということ私がここにいるということそのところにいるということそれが一番大事なんだということをまた受け取ることができました、えー、クリスチャンじゃない人の方が日本は格段に多いですけど 99% がノンクリスチャン御言葉というか聖書の背の字も知らないような方も今いるようなその世の中ですけどまたですね知ってても受け入れませんっていう人もいると思うんですけどでも私たちは諦めない私たちは神様によって本当に喜びの中に置かれているまずその大前提に立っているものとしてですね私たちは諦めない私たちが諦めそうな時、えーこの交わりがですね、本当に生かされて、そして励まし合える、そのような仲間が与えられていることを、今日また感謝しました。ありがとうございます。えー、次のスライドに行きたいんですけれども、今回ですね、えっ、ー、と11月と12月の予定を少しだけ、えー、まとめてみましたので、こちらをご覧ください、えー。11月、まずちょっとだけアナウンスですね。11月の13日に子ども祝福式。そして大掃除とクリスマスの装飾がありますなので皆さんぜひ来てくださいそしてお子さんをも連れてきてくださいで、11月20日20日は KBI を覚える日をこちらで持とうと思います、えー、上田先生と多分私は甲府カルバリの方に行きますので小川先生を中心に KBI を覚えていただいて KBI のためにぜひお祈りをいただきたいと思いますそして12月11日はゲストで有原先生アルゼンチンの宣教師であられる御殿場の有原先生をお招きしてメッセージを語っていただき12月25日はクリスマスの礼拝を持ってまいります。え今回クリスマスマのの礼拝は、はあ、お子さんも一緒にこのとことろで一緒に御言葉をまたクリスマスの喜びを味わおうということでですね合同のファミリー礼拝となっておりますので一緒に来てください多分まだ決まってないですけれども10時半からいつも通りやると思いますのでお支え合わせの上ぜひお越しくださいそして、えー、その下はちょっと期間の問題なあのお話なんですけど11月1日から19日まで防水工事を行う予定となっています多分でえー、とその間の11月7日から14日が塚山家、ホビオさんとエリザベスさんご一家、皆さんでこの町田に来て滞在されるということです。なので、あのだいぶにぎやかな1週間ぐらいになると思いますがこの時もまた祝福されるようにそして来週かな10月30日にあの少しだけ準備しますのでもしお時間ある方は、えー、お声かけいただけると嬉しいですよろしくお願いします。はい、このような形で11月、12月ちょっとバタバタするかもしれないですけれども皆さん、ぜひお祈りに覚えていただいてですねあのみんなの体が守られるように心が守られるようにそしてたくさんの祝福がこのクリスマスを中心としてですねたくさんたくさん受け取ることができるようにあ引き続き覚えて祈って備えていきたいと思います。それでは、えー、見言葉に入ってままいりしょう人の働きの十三章の本日四節から十二節まで。人の働きの十三章の四節から十二節までをお読みしたいと思います。新約聖書二千十七では。ええ、新改訳二千十七では二百五十九ページに。なりますね首都の働きの13章の4節から12節お読みします二人は聖霊によって送り出されセレウキアに下りそこからキプロスに向けて船出しサラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ伝えた彼らはヨハネも助手として連れていた島全体を巡回してパポスまで行ったところある魔術師に出会ったバルイエスという名のユダヤ人で偽預言者であったこの男は地方総督セルギウス・パウルスのもとにいたこの総督は賢明な人でバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと願ったところがその魔術師エリ,エリマその名を訳すと魔術師は二人に反対して総督を信仰から遠ざけようとしたするとサウロ別名パウロは精霊に満たされ彼を睨みつけてこう言ったあああらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちた者悪魔の子すべての正義の敵お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか見よ主の御てが今お前の上にあるお前は盲目になってしばらくの間日の光を見るることができなくなくするとたちまち霞と闇が彼を覆ったため彼は手を引いてくれる人を探し回った総督はこの出来事を見て主の教えに共嘆し信仰に入ったバルナバとパウロの二人が聖霊によってアンテオキアから送り出されました向かった先はキプロスここで出会った二人の人物を少し見ていきたいと思います。一人は魔術師エリマ。また二人目は地方総督セルギウスパウルスという二人の人物です。もう舌を噛みそうな。あなんか難しいですねで第3版だとまたちょっと読み方が違うと思うんですけれども2017でお読みさせていただきます「えー、魔術師エリマあ」名前をバルイエスあつまりですねイエスの子キリストの子という意味なんですけれどもといって、まあ、ユダヤ人ではあるものの偽預言者だったったてていいうことが書かれています彼は地方総督セルギウス・パウルスのもとにいた魔術師でした。えキプロス島はですねこうローマ帝国の支配下だったのでローマ帝国から地方総督はこう派遣されていました地方総督はいろいろな判断とか、まあ、決断指示を出す役割がありましたので助言者の言うことっていうのをこう参考にしながら政治を行っていたというふうに言われています、まあ、もちろんですねこの助言者というのは魔術師エリマだけではなくて何人もいたと思うんですねここのの時はこの人この時はこの人みたいな形でですねいろんな人がいたと思うんです。魔術師だからなのか、まあ、ユダヤ人だからなのかっていうことは書いてないのでわからないですけれども、まあ、ユダヤ人なので、えー、ローマ帝国のこの支配下にあったこの土地の中にいるユダヤ人なら、まあ、どう考えるかとかですねこの効果的に、えーこう物事を進めるためにはどうするべきかみたいな形の意見を参考するた参考にするために魔術師エリマがセルギウスパウルスのもとにいたことが考えられます。一人目は魔術師エリマです。で二人目の地方総督セルギウスパウルスなんですけれどもこちらはローマ帝国からコキプロス島に使わされた地方総督でした。で聖書に書いてある通り彼は賢明な人だった。まあ、聡明な人だったたとと書かれてていいまます彼はパウロババルナバの噂をを聞いて興味を持ちました信仰的な興味なのかそれともこう何か別の興味なのかということは、まあ、ここには書かれてないんですけれども二人がですね神の言葉を語っているっていうことを聞いてその神の言葉とはどういうものなのか聞いてみたいと思いました。そして同じユダヤ人であるエリマにそのことを伝えたのかもしれません一度彼らをここに招いて彼らの語る神の言葉を聞いてみたいそのように思ってエリマに伝えました8節ところがその魔術師エリマその名を訳すと魔術師は二人に反対して総督を信仰から遠ざけようとした総督が彼らに興味を持ったことをよく思わなかった人物がいました。それが魔術師エリマ、一人目の人物です。え、なんで反対したんでしょうか。なんで反対したと思いますか、皆さん。まあ、ここから、ここではですね、こう信仰から遠ざけようとしたっていうふうに書かれています。けれども、まあ、信仰から遠ざけるっていうことは、それではどういう意味なんでしょうか。どういうことなんでしょうか。信仰生活においてこの信仰から遠ざけようとするっていう働きはたくさんあります仕事や学生生活において、まあ、この時間の拘束とかですね行事への参加っていうのが価値観を鈍らせるっていうことがあります、まあ、言われた通りにするみたいなですね規則を守るとかもあるかもしれません家庭において同じ信仰者であってもですねこう全く同じ考えだっていうわけではなくって優先順位が違いますよね私の兄弟は5人もいますので5人は5人とも違いますし7人は7人とも違うわけです全く違うんですまあ家族中心とは言ってもですねこうお父さんはこうお母さんはこう私はこうみたいな感じでですねみんなそれぞれ違いますでは人間関係においてえ私たちは一人で誰の世話にもならずに生きていくっていうことはできませんできませんよね無理ですよね誰かと関わらないと物を買うこともできないですしそこ,らそこら辺んっていうかですね歩いてても誰とも会わないっていうことはほぼないと思うんです、まあ、最近ではですねこれらに加えて今度インターネットとか、えー、情報社会っていうのが私たちの身近になりました私たちを信仰生活信仰から遠ざけようとする働きの一つに情報社会というものも今入ってきていると思いますいろいろな関わりの中で多くの影響を受けて逆にたくさんの影響を与えて私たちは生きていますこれが常識という考え方やこうあるべきという声こうしなければうまくいかないという価値観こうしたら成功するっていうような社会的評価あらゆるものが私たちの外にそして内にあるわけですたくさんある中でこれだというものに信頼し従うっていうことを信仰というふうに言うことができます信仰というもの自体はこれ自体は一つではありませんまあ、簡単に言うとですねこうクリスチャンであることの信仰他の宗教の信仰ある特定の人物やものに対する信仰いろいろと言えるわけですでは何が正しいのかここが一番大切でこれが一番難しい問いなわけです何に人生かければいいんですかということです魔術師エリマは彼の言葉が信仰になるように、彼の言葉、つまり魔術師エリマの言葉が信仰になるようにセルギウス・パウルスを導きました。ユダヤ人の価値観ではなくて彼の都合のいい考えがさもユダヤ人の考えであるかのように言ったかもしれません。魔術を通して主がが言言われれるとかかいながらですね人を支配したかもしたもません地方総督のもとにいるというある意味のおごりが彼を強くして地方総督だけではなくって多くの人からの信頼を勝ち取っていたかもしれませんそのようなことは書かれてないのでこれはまあ想像なんですけどでも自分というものをこの中心にする生き方誰かを支配するという生き方が彼をサタンの支配へと導くことになりました。そして、十節で、パウロを通して精霊が彼の罪をはっきり示されました。精霊に満たされたサウロは魔術師エリマの深い部分に厳しい言葉を言いました。九節するとサウロ、別名パウロは精霊に満たされ彼を睨みつけてこう言った。あ,あ,あらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちたもの悪魔の子すべての正義の敵お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのかもう最悪なことをエリマは言われているわけですけれども私たちですねこれを見る時に大したことないこともあると思うんですけどでも罪っていうこの罪っていうこと自体をですね私たちは過小評価しないように気をつけなければなりませんイエス様もマタイの福音書でペテロに対してこう「下がれサタン」っていうところがありますマタイの福音書16章の23節なんですけれどもしかしイエスは振り向いてペテロに言われた「下がれサタン」あなたは私をつまずかせるものだあなたは私神のことを思わないで人のことを思っているこの箇所はイエス様がこれから神の計画された通りのことが起きるそれは多くの苦しみを受けること殺されること三日目によみがえるということこれらがこれから起きると言われた直後の出来事でしたペテロがいやそんなこと起きるはずないと言った後ですねイエス様が言われた言葉です今日ここからですね学ぶことここもちょっと深いのでいろいろあるんですけれども,でも今日ここから学ぶことは人や自分のことを神様よりも優先に考えていると見失うものがあるよということです神様の計画は絶対です絶対に実現しますそれはこれまでがそうであったようにこれからも永遠にそうなんですだけどですねそのの時にこの軸がぶれると一気に足元を救われることがあります神様そんなこと言ってないんじゃないかとかですね神様すべて私の望み通りにしてくれるはず今うまくいってないっていうことは私の信仰や行いが悪いんじゃないか私たちは時間とか思いとか限りある中で生きていると神様のこの永遠っていうことそして広い深い計画っていうものを制限あるものにしてしまうことがありますだから小さいことに一喜一憂してしまううまくいかなければ自分や誰かのせいにしてしまう必死にその正解の中正解と言われるところにとどまりたいと思うんですでもそんな時にイエス様はあなたは神のことを思わないで人のことを思っていると教えてくれてるんです何を通してかはわからないですけれども私の場合はですねこれこの期間それは大体こう新学校の時にですねえ教えてもらいましたけれどもこれは人生をかけて教えられ続けるものだと思います神のことを思いなさい人のことじゃないんだよということをイエス様は教えてくれるんですだからイエス様はこう言われます神様はどう思ってるのか、まあ、私だけの価値観だったらですねもう簡単に言ったら「アホか!」と言いたいようなことはたくさんあります、まあ、一番はですね本当にいつも一緒にいる一番一緒にいる家族に対して感じることが多いんですまあ、今ちょっといないんで申し訳ないと思いながらですね、いるんですけれども、本当によく思うんですね。私も強情なのでよく思うんですけど、でもね、それは私の価値観なんですね。それは私のゆがんだ正義であることが多いんです。それは私の自己中心なんですね。だから私たちは日々メンテナンスする必要があります。自分一番になってないかな。自分じゃなくって自分以外の人やものが優先されてないかな自分の感情に支配されてないかな、えー、そのようにメンテナンスをしていく必要がありますまたそれを教えてくれるのが私のうちで働く精霊ですまあ、関西弁ででうとですね私大体こう最近ちょっと関西弁の方が軽く物事物事というか言葉を軽く言うことができるんじゃないかと思ってるんですけど「今ちゃうで」みたいな「ですねこれするんやで」みたいな感じでですねえ言われているちょっとなんか近く感じるんですよねこう関西弁で言うとそんな声を私は聞くことが聖霊様から聞くことできてるんだろうかそのように思いますが。あ皆さんはどうですか皆さんは今ちゃうで、これするんやでとかですね、こうじゃないよ、こっちだよっていう、その聖霊様の時には小さいか細い声を聞くことができているでしょうかいつも時間に追われてる。瞬時に判断して何か言わなければならない。そんな私たちの置かれてる日常から少し離れる時間を持つことを私は今日お勧めします、えー。それをですね、私たちはディボーションというふうにも言うことがあります、まあできれば一日の始まりと終わり進学校で,ではですね5時, 5時半から朝の5時半からこの一日のデボーションというのがあるのでだいこう5時前に起きていろんな身支度してそして机に座るっていうそういうところから始まるんですけど一日の始まりとそして最後の終わりに御言葉からそして時には賛美からまた祈りから主を中心にする時間この時間を持てるか持てないかで大きく違いますもしもですね皆さん私が感情的に荒ぶっていたらそれはその時間が足りないんだなと思っていただいて教えていただきたいと思いますしまたお祈りしていただきたいと思いますあの時間が足りないっていうのは私だけではなくて本当に皆さんにも同じことが言えると思うんですね同じ24時間与えられてるって言うんですけどでもその24時間は本当に皆さんいろんな時間の使い方があって本当に忙しい中におられることその中で必要なのはこの時間なんだけどこの時間をなかなか取ることができないそのような時は本当にお互いに祈り合うことが必要な時となりますそのぐらいですね私たちの人格とか表面に出てくるほどにこの時間があるかないかっていうのは大きく違うんです時間の確保難しいんですけれども本当に難しいと思うんですけれどもこの時間を大切にとって性別していきましょう頼るものは自分でも誰かでも何かでもなくて主ご自身ですその時にそこで受け取ったことは不安じゃない恐れじゃない怒りでもない平安ですたとえですよたとえ自分にとって重いものだったとしてもたとえ自分のこれまでを否定するような内容だったとしてもしたくないと思えることだったとしてもでもそこには痛かったとしても必ず平安がありますしまた受け止めてくださるそれをぶつける相手が共にいてくださるということも一緒に信じていきたいと思いますイエス様はいつも共にいるよって言ってくださる方ですそしてその証拠として私の内側に精霊を住まわせてくださっていつも真理を教えて助けてくださるそのように言われています言葉にならない思いも神様がその御手を持って受け止めてくださいますなぜかそれは神様が私たちを造られたからです分け隔てなく同じ愛を持ってこの地に作られたからです。そして愛するがゆえに、独り子であるイエス様をこの地上に送られたんです。その苦しみを、私たちの苦しみ以上の苦しみを通すために、イエス様をこの地上に送ってくださいました。11節見よ、主の見手が今、お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間、日の光を見ることができなくなる。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったため彼は手を引いてくれる人を探し回った私たちがイエス様と出会う前っていうのはこのような状況だと思います盲目で日の光見えない誰か手を引いてくれる人がいないとどうしようもないそのような状況です自分は気づいていないんですけどそのような状況ですそして今この時代自分の耳にいいことを言ってくる人についていきたくなるまたついていってみたら失敗するそのような時代ですそうするとどうなるんでしょうかそうするとですね誰も信じられない誰を信じればいいのかわからないそんな時代に今現在これまでも同じようだったかもしれませんけれども特にそのようになっています多くの人が自分の利益を優先して考えているそんな時代とも言えるかもしれません。でもイエス様は自分の利益なんて一つも考えずに神様の栄光と何よりは愛する私たちの自由のためにこの地に来られた。何でもできたはずのお方が何も言わずにほふられる生贄にとなってくださった。そして信じるものに永遠の命神との喜びの永遠の交わりに至る道を示してくださったこれが私たちに与えられる与えられている神様の愛であり喜びです私たちのうちにはまだ罪は済んでるんだけどその罪からもうすでに勝利してくださってあなたはあなたのままでいい言ってくださる方と共に与えられた使命を歩んでいきましょう自分にはです、ね、何も与えられてないっていう人って誰もいないと思うんですねただまだわからないっていう方はいらっしゃるかもしれませんそれはつまりこれからだっていうことで神様はお一人一人に計画とそして変わらないそのための賜物も一緒にすでに与えてくださっています今日3つのことをここからお話ししたいと思いますが1つ目はあなたの行くところどこでも宣教地ということをえ一緒にここから受け取っていきたいと思うんですねえもういいじゃないですかどこに行くにしても神の言葉を語ればいいんですというとですねなんだか背筋が伸びるような気がしますいいじゃないですか語りなさい精霊の行くままにみたいな感じで私もあのよく言われるんですけどまあそうするとこう緊張するんですけどまあ与えられてる神様が与えてくださっているものってたくさんあると思うんですけれども一つは機会だと思うんですえこの機会チャンスチャンスってかなでえと出会いっていう機会があるかもしれないまたあなたのことをよく知ってる相手なら証しする機会がああその機会かもしれないもしかしたら祈り合うことのできる機会かもしれないこのようにいろいろな機会が期待できますでもね私は最近思うんですね宣教地として捉えるならば私たちが行くところどこも宣教地として捉えるならそれそうならば、えー、私たちには日々戦いがあるっていうことです。この時私自身に必要なことは何でしょうかそれはやっぱりどこに軸を据えるかっていうことです基準を何に置くのかこれは私たちの日々の生活を私たちがどのように過ごしているかということにつながりますそして2つ目2つ目は真理を求める者には妨害が必ずあるということ真理を求めるものには、ものという言葉にはですね、こう信仰者か信仰者じゃないかっていう線引きっていうのは、今ここで私はないと思ってます。えクリスチャンになったからですね、すべてがハッピーで、何も悪いことがなくて、えー、そしてもう全部が満たされてですね、っていうことあ、もう病も知りませんみたいな、そういうことはないんです。全ての悪いことが確かに解解放放さされれたたんですけど解放されたということだけではなくっていつも悩むいつもつまずくいつも倒れるいつも良くないことに誘われるいつもくよくよするいつもネガティブな方に進んでいってしまうというのは私だけじゃないと思いますでもですね一方でクリスチャンでない方もいつも悩むしいつも苦しむしいつも正解を探すしいいつも押しつぶされそうになっていますここには違いはないと思うんですこれが闇の力、まあ、私たち罪の世界に生きる私たちの苦しみだからですでもどこにいたって何をしていたって私のこの内側の心の王座に何を据えるのかそれは罪じゃない神様にその心の大さをとに明け渡してですねそこに座って座してとどまっていただきたいと思いますパウロは私は本当に惨めな人間です誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと言いましたこの死っていうのは何の報酬でしょうか罪ですそれが私たちのうちには今も住んでるって言うんですイエス様を救い主だと信じて口で告白して私の主であることを握って過ごす真理の日々を生活の中でまた愛する兄弟姉妹との関わりの中で味わい喜んでいきたいと思いますそして喜ぶことができない時に助けてくれるのはやっぱり神の家族っての支えと祈りりですこの交わりもっと強くそしてもっと広くしていきたいと思うんですねもう喜べない感謝できないその時はやっぱり祈ってもらうそれが何よりの一番の薬だと思いますもちろんここに来ることのできない方もいると思うんですけれども是非ご連絡いただきたいなと思います行行ける範囲なら会いに行くかもししれませんしわかりませんけれども何かできることを探しながらですね本当にそのつながりがさらに強くなっていって人とのつながりというよりも神様とのつながりそのパイプを強く深くしていきたいと思います三つ目は誰の言葉を聞き応答するのかということです神様がパウロとバルナバに与えてくださった出会いっていうのは聖書のこの箇所最初に書かれているのは彼らは魔術師と出会ったと書かれていますじゃあこの二人の違いっていうのはどのようなところにあるんでしょうか彼らの違いは神の言葉を求めているのかというその姿勢そして冒頭だと思います。総督は魔術師エリマの出来事を通して信仰へと導かれましたまあ、ですね、この党の本人エリマがですね信仰に入ったかどうかっていうのはここには書いてないんですねだからある説教者は救われてないっていうふうに言う方もおられるんですけれどもこれは私には分かりませんただ筆者著者のルカが言いたい書いたこの中でこの,こ,のこと救われてるか救われてないかということよりも大事なことってじゃあ何なんだろうっていうふうに考えたときにこの与えられた期間また機会だったんじゃないかなかつてのパウロも同じように見えなくなった期間がありました同じように魔術師エリマにも見えなくなくるしばらくの間見えなくなるって書かれているそのしばらくの間という期間がありましたこの期間は神様はどのような期間として彼に与えられたのでしょうか私はですねえここ考えながらこう黙祖しているときになんでかなっていろいろこういろんなところで考えてたんですけれども結局あの行き着いた先は神様はエリマに応答する期間を与えてくださったっていうことでしたどのような応答かではなくてこの期間を通して周りのいろんなものじゃなくって本当に必要なその考えるっていう期間を与えてくださったパウロもそうだったんですけどアナニアに祈ってもらって目から鱗が落ちるその時までには期間がありましたこの時彼に必要なのはエリマに必要なのは何だったんでしょうかこの期間与えられた期間彼に必要だったのは導いてくれる人です手を引いてくれる誰かがこの時彼には必要でした歩けるようになるまでお父さんやお母さんが支えてくれるようなその支えが彼には必要でしたもしそのような人がこの時現れていたんだったら彼は救われていたと思いますでももし違う声がこの時現れていたら彼は違う方へ行ってしまったかもしれませんではじゃあ何が必要なのかって言ったらやっぱり私たちに託されているのはこの忍耐をもって導く働きとといいいうううこでではないかっっていうふうに思ったんですねエリマはこの時導いてくれる人を必死になって探し回りましたその時にもしそこにあなたがいたら私がいたら導き手になれたんじゃないか、えー、そのように思うんですまあ誰かが導いてくれて救ってくれたらそれが一番のことなんですけれどもそのようなああ忍耐をもって導く働きっていうのを神様は今この時私たちに与えてくださっているということ私たちは信仰を持って受け取りたいなというふうに思うんです御言葉を伝えることそして神様が働かれるその時に共にいることこれまでの自分の証を通して励まし合うことこれはですね礼拝の中だけじゃできないと思いますいつの時代もこう不安とかですね。恐怖っていうのが人の心を支配することが多くあります。ま少し私の前職の話をここでしたいと思うんです。けれども私の前職っていうのはですね。フィットネスクラブのあので働いてたんです。まあ運営をする方だったんですけれども。まあ、これを聞くと、まあ、インストラクターかなって言われる方多いんですけどでもインストラクターではなくてですね私の仕事はまあ簡単に言うと受付のに立ってる子の受付の人なんですね。でいろんな方が来られるんですいろんなこと方が来られてご案内をするんですけれどもその中には入会を検討されてる方のご案内っていうのもあります。でいろんな目的を持って来られる方に合わせて私は説明をするんです。ダイエットをしたい方もいればですねこう最近ちょっと年を取ってきていろいろなところに筋肉がなくなってきてしまったので筋肉をつけたいという目的のある方あとは腰が痛いのでなかなかこう道とかあの歩くのがしんどいからプールを使ってトレーニングをしたいという方とかあとはまあただ単に時間があるから。通うっていう人もまいるんですけれどもいろいろな目的に合わせて私はあその方に説明をします入会した後はですねインストラクターに相談しづらいことを聞き取るっていうことも仕事の一つです効果的に運動できているかどうかっていうのはですねインストラクターだけではちょっと聞き取ることができないのでそれ以外のところで話しかけて聞き取るっていうのも仕事の一つでしたしかもですねトレーニングするってそんなすぐに結果出ないじゃないですか3キロ落としたいっていうのをですね3日未満で落とすっていうのはまあまず難しい話なんですだからすぐに結果が出ないから忍耐が必要なんですね本人も予想してなかったぐらいの忍耐が多分必要なんですその時に励ますことが背中を押すことが私の仕事でしたまあ、と言ってもですね私は一人しかいませんので何千人もいる会員さんをですね私がですねこう励ます背中を押すっていうことはできませんよねなので私は身近で一緒にトレーニングする人とこうつなげる会員さん同士をつなげるっていうのも私の仕事の一つですえ皆さんはですねこう身近で一緒にトレーニングする人ととししててされれいいいいいるかもしれないっていうこここが私はでここで言いたいんですね例えばこうあの礼拝の中で御言葉を語ったり前に出て説教あ、えっと、賛美をしたりですねいろいろな奉仕をする方じゃないかもしれないだとしてもでも皆さんはそのお一人一人と一緒にいて時には寄り添ってですね時には結果が出ない時にへこんでるその人に励ます話を聞いてあげたりいや自分もそうだったよって言ってあげたり思い返してですねああこういう時はこういうことをしてあげるといいなとかですね思い返してあげること先回りをして何かしてあげることそして祈ってあげることこれが私たち先に救われた者に託された神様からの使命ですこの使命には年齢は関係ありますかないですよね年齢関係ないんです年齢関係ありませんし皆さんには皆さんの周りにもうすでにそのような人が備えられていますあなたの家族やあなたの友達あなたがやがて出会う多くの人々に主が与えてくださったこの機会を私たちはその機会をキャッチするそして従う者として私たち一人ではなくてですね本当にチームとして祈って前進していきたいと思います先日ですねある姉妹が私のメッセージ聞いてこう言ってくれました、えー、なかなか外に出ることできない方なんです体調が悪い方なんですできないことは増えていくこの年齢によってできないことが増えていくっていうのは皆さんにもあるように私にだってあるんですけれどもあの増えていくんだけどでも私にはできることが何かあるって受け取ったっっったたたてて言ってくださった方がいたんですねでできるできない目に見えてこう外に出歩くこととか誰かとお茶するとか時間を割くとかもしかしたら体力的にもいろいろな都合でできないかもしれないだけど私に召されている私に与えられている使命が何かあるっっていうことを受け取った今それは何かは分からないけどでも絶対にあるっていうことを受け取ったっていうふうに言ってくださった方がいました私これを聞いて本当に励まされたんですね私自身がですね本当に見言葉をこを語る上で何度も何度ももう無理だって思いながらですね何を話せばいいか分からないっていろんな悩みをこう神様にぶつけながらこのメッセージのところに立たせてもらうんですけれども。でもこのように受け取ってくださったことを私に言ってくださったことが私にとっては本当に大きな励ましでしたしそして本当に、えー、その彼女はです、ね、何もできないというような感じでおっしゃってましたけどでもいつも祈ってくださっていることを私は知っていますしまたあその祈りによって私はここに立たせてもらってあ皆さんもそうですけれどもその祈りによって私は今この働きができていることを本当に感謝しています任されている領域は年を重ねたり状況が変われば変わりますあの時これできたけど今はできないじゃなくってあの時はこれができたけど今はこっちができるという教会でありたいと思うんですもう次の使命は教会に与えられています主によって足を止めずに進んでいきたいそれは私だけじゃないし若い人だけじゃないんです年齢は関係ないんです本当に必要なことたくさんあるんですなので皆さんには皆さんの必要なことを神様が与えてくださっている使命、神様が託してくださっているその働きが何なのかをですね、本当に共に握って、一人じゃなくて共に握って、一緒に前進していきたいと思います。私たちの教会は必ず前進していきます。これまでがそうだったように、これからも絶対に前進していきます。たくさんの不安や、たくさんの大丈夫かなはあります。だけど、私たちは信仰によっていつも一つでありそしてこの教会からこの教会からもリバイバルが起こることこの日本が本当に勝ち取られていくことを私たち信じて必死に祈って一つとなっていきたいと思います最後に一つの御言葉一緒にお読みしたいと思います神様あイエス様が与えてくださった大宣教命令ここを今日は一緒にお読みしたいと思いますマタイの福音書28章の18節から20節マタイの福音書の十8章,章の18節から20節マタイの福音書の一番最後の3節ですどの役でも構いません一緒に声を出して読んでいきましょうはいイエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アメン。お祈りして参りましょう。むしろあななた方は国を求めなさいそうすればこれらのものはそれに加えて与えられます小さな群れを恐れることはありませんあなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです自分の財産を売って施しをしなさい自分のために天に擦り切れない財布を作り尽きることのない宝を積みなさい天では盗人が近寄ることも虫が食い荒らすこともありませんあなた方の宝のあるところそこにあなた方の心もあるのです小さな群れを恐れることはありませんあなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです愛する天のお父様大好きな天のお父さんこの小さな群れを主はあなたの御手の中に置いてくださって、憐れんでくださって、慈しんでくださって、愛してくださって、喜んでくださって、その真ん中にいてくださることをありがとうございます。この群れにあなたの愛がいつも。溢れるその泉が私たちの内側にそしてこの教会に与えられていることをありがとうございます。イエス様あなたが歩まれたこの道を私たちも歩ませていただいていることありがとうございます。私たちを作ってくださった神様が私たち一人一人を愛してくださって私たち一人一人にその愛を表してくださっていることをありがとうございます時に私たちは愛されていることを疑うような愛されていることを忘れてしまうような愛されていることを見失ってしまうようなそのようなものですけれどもこの主の交わりがいつもイエス様のところに私の目を戻してくれていることをありがとうございます。恐れることはない、大丈夫、そのように私たちを今日も励まし、力を与え、内なる精霊様によって今日も清め、喜びに満たしてくださっていることをありがとうございます。できないことではなくて、できることに、目を向けさせてくださってありがとうございます偽りのないこの主の祝福とまた恵みと愛する兄弟姉妹との交わりが与えられていることをありがとうございます神様どうか与えてくださったその機会に私たちが気づくことができるように受け取ることができるように応答することができるように力を与えてくださいさらにクリアに主を求めまた見上げていくことができるように時に必要な勇気を与えてください一歩踏み出すその力を与えてください愛し合い喜び合い許し合うことのできる信仰とそして御霊の領域でのたくさんの恵みを与えてください限られた人生に目を向けるのではなくってその先にある永遠の喜びに私たちがいつも目を向けそしてとどまり、安息することができるように、内側から平安を与えてください。これから私たちは主よあなたの声を聞き、そして従っていく、その道を歩んでいきます、どうか、道をそれることないように、聖霊様、どうか助けてください。今日のこのこ時感謝しますお一人一人に、主はあなたの御言葉が、今日も深く巻かれて、そして根を張り、実を結んでいきますように、感謝して、イエス様の皆によって祈ります。アーメン